0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. I förra programmet så hörde vi om hur kung Hanum begick ett stort misstag. För när David räckte ut sin hand till vänskap och Hanum han svarade med att hona och förnedra Davids sänderbud. Och därefter sänder han dem hem med sönderskurna kläder och med skägget avrakat. Och den här behandlingen av Davids ambassadörer var ju inget annat än en krigsförklaring. Och vi såg också hur Amons barn efter en tid verkligen måste skörda konsekvensen av sina handlingar. Och nu fortsätter första krönikerbokens tjugonde kapitel och berättar om hur David erövrar Rabba från Amons barn och hur han strider mot filisterna. Och med det avslutas krönikerbokens rapport om Davids strider och segrar. Ammoniterna och filisterna var Israels ständiga fiender, framför andra land och folk. Och det existerade inte någon kompromiss mellan Israel och dessa fiender. Första krönikerbok 20, vers 1. Följande år vid den tid då kungarna brukade dra i fält, tågade Joab ut med krigshären och härjade Amons barns land, och kom så och belägrade Rabba medan David stannade kvar i Jerusalem, och Joab intog Rabba och förstörde det. Här är det två saker vi speciellt ska lägga märke till. För det första, det är tydligt att det var vanligt att vart år så drog kungarna ut i strid. Och i den hundratjugonde saltarsalmen säger salmisten i vers 6 och 7 Länge nog har min själ måste bo bland de som hatar friden. Jag själv håller frid, men säger jag bara ett ord är det redo till strid. Det andra är att denna gång drar inte David själv med i striden, utan kungen förblir i sitt palats i Jerusalem. Han deltar inte längre i striden. Han väljer att slappna av på Sionsberg i sitt bekväma palats. Och det här att han väljer bekvämligheten framför striden, det blev ödestiget för kung David. För det är vid det här tillfället han begår äktenskapsbrott med Batseba och därefter mördar hennes man. Men varför blir inte det nämnt här i krönikeboken när den refererar belägringen av rabba? Därför att Krönikerboken ser det från Guds perspektiv. Och David har gjort upp med Gud och bekänt sin synd. Han är förlåten. När vers 1 börjar med orden följande år så syftar det sannolikt till att det är året efter att Hadarreser besegrats. Men fienskapet från Ammon har inte upphört. Och i förhållandet i denna fiende är Israel kompromisslösa. Och det talar till oss idag om att vara kompromisslösa mot det onda. Idag är det många som menar att rätt och orätt kan vandra tillsammans. Man måste vara tolerant, som det heter. Men profeten Amos säger i Amos 3, vers 3, färdas väl två tillsammans utan att det har blivit ense om det. Och i Saltarsalmen 1, vers 1 och 2, säger salmisten, Säll är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd, och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag, och tänker på hans lag både dag och natt. Davids herrförare besegrar Amons huvudstad Rabba, och därefter blir det en strid med filisterna. Vi läser Kapitel 20 vers 4 till och med 6. Därefter blev det en strid med Philistena vid Geser. Husatiten Sibekai slog då ned Sippai, en av Raphaenas avkomlingar, så det blev kuvade. Åter stod en strid med Filisterna. Elhanan Jaur son slog då ned Lami, Gatiten Goliats broder. Som hade ett spjut vars skaft liknade en vävbom Åter stod en strid vid gat Där var en reslig man som hade sex fingrar och sex tår tillsammans tjugofyra Han var också en avkomling av Raffaena Så länge David levde var det fienskap mellan filisterna och honom alla filister hade väl hört talas om David, han som dödade filisternas kämpegoliath. Filisterna var ju ett folk som bebodde den sydligaste delen av Palestinas kustland, och filisternas religion var påverkad av kananisk kult, och deras mest kända gud var Dagon. Filisten var en del av det som Gud hade lovat Israels barn. Men under Josua-tid lyckades det aldrig Israel att inta detta område, inte heller under domartiden. Och nu drar David i strid mot denna ärkefiende till Israel. Och bara här i verserna 4-6 läser vi. Därefter blev det en strid med Filisterna vid Geser. Åter stod en strid med filisterna. Åter stod en strid vid gat. Att vara kristen, det är att ha fått frid med Gud. Samtidigt lever man i en ständig strid. Att vara Guds barn är att vara soldat. En civilklädd frälsningssoldat hamnade vid sidan av en medlem i missionsförbundet på bussen och de börjar prata. Och frälsningssoldaten säger frimodigt, jag är frälsningssoldat. Det är jag också, svarade den andra. Jag är soldat i missionsförbundet. Ja, var du hör hemma, du som just nu lyssnar, det vet inte jag. Men ett vet jag, är du frälst så är du också soldat. Och vi strider inte mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter. Och därför måste vi ta på oss hela Guds vapenrustning så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp i denna underliga strid.
1: Och är du inte
0: Har vi kommit till kapitel 21 i första krönikeboken. Kapitlet fokuserar på den största synden David begick. Och det har ingenting med Seba att göra. Utan det är en synd om vilken många människor skulle säga Jag tycker inte att det där var någon stor synd. De flesta tycker att synden mot Batseba och Uria var fruktansvärd, och jag tillhör själv den gruppen. Jag är enig i att det var en fruktansvärd synd. Men i det här kapitlet, som i resten av krönikerboken, så får vi se saken från Guds perspektiv. Gud. Har inte återgivit Davids synd med Batseba i krönikerboken. Men han har dokumenterat Davids synd som bestod i att han genomförde en folkräkning. Det vill säga en dokumentation som gav honom kunskap om hur stor armé Israel hade, hur starka de var. Denna synd handlar alltså om otro. Det vill säga, synden ligger på det andliga området. Det berör inte Davids frälsning, men den kommer att få stor inverkan på både hans och nationens personliga förhållande till Gud. Utan någon som helst inledning eller förvarning kommer plötsligt nu Satan in på scenen. I det gamla testamentet framträder han så konkret tre gånger. Och här sker det på samma sätt som i Jobbs bok. Och vid alla tillfällena äggar och lockar han till synd mot Gud. Första krönikerbok kapitel 21, vers 1. Men Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David- till att räkna Israel. Här har vi alltså funnit den verkliga förbrytelsen, och den var satanisk. Och det vi läser här kastar ljus över Davids allvarligaste synd. Davids synd mot Batseba var en personlig synd, en synd i köttet. Och i den första saltarsalmen ropar han i verserna 3 och 4. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Och här talar han om sina synder mot Batseba och mot Uria. Men här i början av första krönikerboken 21 trädde Satan upp mot Israel och äggar David att göra denna folkräkning. Vers 2 Då sade David till Joab och till folkets andra huvudsmän Gå iväg och räkna Israel från Berseba ända till Dan och ge mig besked om det så att jag får veta hur många det är. Från vår vandring genom fjärde Mosebok så minns vi att Mose företog folkräkning två gånger. Dels vid begynnelsen av vandringen genom öknen och så vid slutet av ökenvandringen. Men det skedde efter att Herren hade talat till Mose och sagt Jag läser fjärde Mosebok 1, vers 2. Räkna antalet av Israels barn, deras hela menighet efter deras släkter och efter deras familjer. Varje namn räknat särskilt, alla män, varje person för sig. Och denna folkräkning, den skedde för att man skulle kunna mönstra Israels folk i häravdelningar. Så det gjordes inte för att Mose skulle få veta hur stor armé han hade. Men när det gäller David är det Satan som står bakom idén. Satan önskar att David ska bygga på mänskliga resurser och yttre omständigheter. För när han räknar sina soldater så ska han finna att han faktiskt hade cirka en miljon soldater mer i sin armé än vad Mose hade. Dessutom var Davids män välbeväpnade. Men när David har gett denna order, då reagerar hans härförare Joab och frågar varför de ska dra en sådan skuld över Israel. Vers 3. Joab svarade, må Herren ännu mer föröka sitt folk hundrafalt? Är det då inte, min herre kung, allesammans min herres tjänare? Varför begär då min herre sådant? Varför skulle man med detta dra skuld över Israel? Statistik har varit orsak till synd för många kristna ledare. Man blir upptagen av organisationen, hur mycket man har växt eller man fortfarande växer eller minskar. Man kalkulerar sina inkomster och lägger därefter sina planer och litar på sin styrka. Kanske ligger det lite stolthet bakom Davids tanke att ha en folkräkning, så han exakt kan veta hur stor armé han har. Han kalkulerar med hur många soldater han har och försöker räkna ut hur mäktig han är. Det har tydligen hänt en del sedan den gången i första Samuelsbok sjutton då David stod inför sitt möte med Goliat och ropade ut och hela denna skara ska erfara att det inte är genom svärd och spjut som Herren ger seger ty striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När David flydde för sitt liv undan Saul och bodde i jordhålor och grottor förlitade David sig på Herrens beskydd. Nu bor han gott, har mat i överflöd och är ärad av människor, och han har vunnit många segrar. Han har en framgångsrik stor armé, och nu önskar han stadfästa sin styrka, få det svart på vitt. Men människan bedrar sig när hon litar på sin egen styrka. Och dessutom så är det synd. Herren säger i Jeremia 9, vers 23 och 24 Så säger Herren, den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig, att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Det behagade inte Gud att David genomförde denna folkräkning, eftersom han inte litade på Gud utan på sin egen makt och styrka. Så djupast sett var det otro. Han litade på antal istället för på Gud. Satan har tre huvudfiender, familjen, församlingen och Israel. Och när han nu ska angripa Israel så börjar han med att så otro i en ledares hjärta. Vers 1 säger det såklart att Satan trädde upp mot Israel och ägade upp David till att räkna Israel. Men även om härföraren Joab protesterade starkt så blev likväl kungens befallning gällande. Därför drar Joab ut i hela Israel och börjar folkräkningen. När han är färdig återkommer han till Jerusalem. Vi läser vers 5 och 6. Och Joab uppgav för David vilken slutsumma folkräkningen utvisade. I Israel fanns tillsammans en miljon ett hundratusen svärdbeväpnade män. Och i juda fanns fyrahundrasjuttiotusen svärdbeväpnade män. Men Levi och Benjamin hade han inte räknat tillsammans med det andra. Tykungens befallning var en stygelse för Joab. David får alltså konstatera att att han har cirka en miljon flera soldater än vad Mose hade. Vilken kontrast denna David är. I förhållande till David, herdepojken, som kom in i Israels läger och såg jätten Goliat som hånade Israel. Herdepojken önskade inte en folkräkning. Han frågade inte efter hur många soldater det var i Israels armé. Men han sa till israeliterna, Vem är denna oomskurna filiste som vågar smäda den levande gudens här? Och till Goliat sa han, Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Hans som är Gud för Israels herr, den som du har smedat. Hur hade herdepojken mod till detta? Jo, han litade på Gud. Han gick ut med sin slunga och fem stenar. Min vän, du tycker inte att du behöver Gud när du har en miljon soldater. När du bara har en stenslunga och fem stenar vet du att du behöver honom. De flesta människor litar på fel saker i vår tid. Davids stora synd var otro. Jag vet att det är många som inte ser Davids folkräkning som synd eller tar det så allvarligt. Och det är ganska avslöjande eftersom Gud tar det så allvarligt. En man som halvdrucken stapplar sig in till vår gudstjänst en söndag morgon blir lätt utpekad, en syndare. Men du kan utan problem vandra in i kyrkan full av otro utan att en enda skulle regera eller se det som allvarligt. Men här i första krönikerbokens tjugoförsta kapitel gör Gud det klart för oss att han betraktar otro som ytterst allvarligt. Och det är alltid Satan som står bakom otron. Han angriper våra hjärtan och sår otro i våra tankar så att vi inte ska sätta all vår tro och förtröstan till Gud. Han gör oss alltid upptagna med siffermässiga sammanställningar. Hur många medlemmar vi har, hur mycket pengar eller hur många vi verkar nå ut till. Ja, vi blir upptagna av allt utom Gud. Många litar mera på matematik än på skaparen. Mera på datamaskiner och långtidsplanläggning än på den uppståndne Jesus Kristus och andens smörjelse. De litar mera på synliga resurser än på den levande Gud. Och den här dokumentationen som David satte igång för att skaffa sig kunskap om hur stor armé Israel hade och hur starka de var, och det absoluta sätt, på vilket Gud dömer den handlingen. Det lärde David en viktig läxa. Hör vad David säger i den sjuttioförsta saltarsalmens första vers. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Och den hundraartonde salmen, vers 8 och 9: Bättre är att ta sin tillflykt till Herren- än att förlita sig på människor. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren. Än att förlita sig på förstar. Vi behöver verkligen. Var dag och stund fråga oss. Litar vi verkligen på Gud? Räknar vi med Gud? Är det Gud vi tror på? Eller... Håller vi billigt talat på med folkräkning för att trygga vår framtid? Tror vi på Gud? Hebrerbrevet 11:6 säger Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Herren Jesus sa att när den helige ande kom till världen så skulle han överbevisa världen om synd. Vilken synd? Ja, Johannes 16, vers 8 och 9 säger, Och när han kommer, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom, om synd, för det tror inte på mig. I Romarbrevet 14:23 säger Paulus att allt som inte sker av tro är synd. Otro är själva grundsynden. Och det är Davids synd i kapitel 21. Och i nästa program så ska vi om Herren vill och vi får leva, se hur Gud konfronterar David med denna synd. Och tvingar honom att välja. Och till dess så säger jag bara tack för den här gången. På återhörande. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.